0: Dag en welkom bij de Nieuwe Feiten podcast van 20 september 2021. In het nieuws vandaag dat in Friesland het wereldrecord vierle jeppen bij de junioren is gesneuveld en was het spannend. Dit is wat
1: mij betreft, Vol de Cliffhanger van de jongens. Ja.
0: ja. Jongens, 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 junioren, junioren. Even leek het erop dat Haanstrader met de titel bij de junioren vandoor zou gaan. Maar toen kwam de allerlaatste vierle Jep van
1: Overbeek. Spanning de sensatie voor Renier Albert. We kennen nog één keer. Dat bron oh ja. er in Persen.
0: De ontknoping van het jaar in de allerlaatste Vierlejep brak Reinier Overbeek uit Benschop het wereldrecord met 21 meter en 22 centimeter. Maar wat is Vierlejepen? Wel, het is met een polstok over een gracht springen. De sport is ontstaan in Friesland waar over veel grachten geen brug lag en men dan maar per polstok naar de overkant wipte. De andere Nieuwe Feiten vandaag. 250 Duitse homoseksuelen hebben schadevergoeding gekregen van de staat. Parijs vergaapt zich aan de geemballeerde Arc de Triomphe. En eekhoorns hebben diverse persoonlijkheden. De Nieuwe Feiten van Nico Dijkshoorn hoort u in zijn middagjournaal. Veel
2: plezier. De nieuwe Feiten.
0: Al bijna 250 Duitsers die hebben schadevergoeding gekregen van de staat. Marcel de Groot, goedemiddag. Ja, goedemiddag. U werkt voor de Schwoelenberatung in Berlijn. Dat is ja, een organisatie die uh, hulp en advies geeft aan schwoelen,
3: homoseksuelen.
0: Ja. Um, wat heeft de Duitse staat die 250 mensen misdaan?
3: Ja, die heeft die mensen veroordeeld op vanwege seksuele handelingen met iemand van hetzelfde geslacht. Een beetje moeilijk uitgedrukt. Dus als mannen met mannen seks hadden, stond dat lange jaren in het wetboek van strafrecht en konden ze ook vervolgd worden. En een gedeelte van die mensen is dus ook vervolgd worden en zat ofwel in de gevangenis of werd veroordeeld. Dus mannenseks was strafbaar in Duitsland. Ja. Tot wanneer? Ja, dat was dat was eigenlijk strafbaar van 1872 tot 1994, dus echt enorm lang. 1994, en, dat is eergisteren. Ja, dat is eergisteren. Het is ook, uh, nog niet zo lang is het niet meer strafbaar. Er werden wel weinig vrij... Sinds 1970 en 1969 volgt een eerste uh, uh, ja, zeg maar verlichting van die strafrecht. Dus er werd niet zoveel, meer, niet zoveel mannen meer veroordeeld tot vanaf 1970 tot 94 ongeveer 4,5 werden veroordeeld... en bijvoorbeeld van 1950 tot 1969 54.000. 54.000 in de jaren 50 en 60? Ja. Ja,
0: en dat is... sommige daarvan zijn nog in leven een heleboel, neem ik aan
3: ja, er zijn, er zijn, nog, een hoop in, er zijn nog een hoop in leven en uh, het schrijnende is voor ouderen Laat ik zeggen, het stond onder de tijd van de tijdens de Tweede Wereldoorlog werd die paragraaf nog verscherfd omdat ook de uh, homoseksuelen als als doelgroep zeg maar, van de nazi's was om uh, die te uh, vernietigen. Dus ze werden ook naar concentratiekampen gestuurd. Maar in tegenstelling tot veel andere uh, vervolgingen tijdens de Tweede Wereldoorlog werden die tegen homoseksuele mannen niet opgeheven. Dus dat is wel vreemd, hè? Dat dus de naties, heel inderdaad in veel natiewetten zijn volledig
0: herzien en, ja. en, en afgeschaft. Ja. Maar voor die. Tegen homoseksualiteit Of de wet die mannenseks strafbaar maakt Ik zeg mannenseks, maar dat geldt natuurlijk ook voor vrouwen Hoewel, overigens Zijn er ook veel vrouwen
3: veroordeeld? Nee, er zijn veel minder vrouwen veroordeeld Die zijn er dus wel Het was Op het begin pas het niet zo duidelijk, moet ik zeggen En ik heb zelf nog een beetje gekeken Die zijn er wel, maar het is veel minder dan mannen Tenminste, wat bekend is Het doelwit was echt de mannen En
0: hun seks die ze onderling hadden Dat was een doorn in het oog ...van de naties en wat ik dus wou vragen eigenlijk... ...je zou denken dat in één beweging
3: ook die anti-homo-wet zou worden geschrapt... ...maar dat is niet gebeurd. Nee, dat is niet gebeurd en dat is natuurlijk een interessante ontwikkeling. Ik denk, dat heeft natuurlijk te maken... ...een wet voor, tegen seksuele handelingen gaat over seksualiteit ook. En veel mannen, veel hetero-mannen, en zeker in Duitsland zou ik zeggen, maar overal anders is onze ervaring, die moeten niet zoveel hebben van, uh, van mannelijke homoseksualiteit. Dat is, dat is een, een, een doorn in een oog, moet je zeggen. Bij vrouwelijke homoseksualiteit is het een beetje anders. Dat vinden ze eerder nog, zeg maar, veel mannen vinden dat nog uh, het idee interessant of prikkelend. Bij twee mannen vinden ze het, is het vaak met afschuw gepaard. Bedreigend. Het is bedreigend, ja. Het is voor heteromannen mannen vaak bedreigend, zo moet je het zeggen. Ja. Maar in
0: Nederland en in België was er op dat moment al geen verbod meer. Onder invloed, denk ik, van de Code Napoleon. Dat zou ik doen.
3: It, it, it is in, in Duitsland is het, ik vind het ook inderdaad uh, verbazingwekkend. Er was dus, dat wist ik dus ook niet toen ik naar Duitsland kwam. Ik woonde al twintig jaar. Dus toen was het nog, nog niet eens afgeschaft, zie ik nu. Ja. <laughs> nee, was wel, het was bijna. Heb je illegale dingen gedaan, Marcel? Ja, ik, ja, dus ook. Dus ben gelukkig ben ik door het oog van de naald gekropen en <laughs> ben niet betrapt. Maar het, het, je merkt dat het op vele oudere homomannen, waarmee met vrij veel te maken hebben, heeft het een enorme uh, invloed op hun leven gehad. Niet alleen het feit dat ze veroordeeld konden worden, maar vooral de vrees, je kon veroordeeld worden, dat was... Iets wat heel erg leefde in de maatschappij. Dus in de. Of tenminste in de maatschappij. In de homo-maatschappij, zo moet ik het zeggen. En ik ken meerdere mannen, ook ouderen. die dan misschien niet veroordeeld zijn. maar wel hun, waar hun, hun carrière, zeg maar. Hun, hun loopbaan. dus een heel andere wending heeft genomen. omdat ze dus niet werden bevorderd. omdat ze homoseksueel waren. En een gedeelte is dus inderdaad veroordeeld. En daarom is dus ook hun, hun, laat ik zeggen, is hun leven en ook hun. Uh, hun beroepsleven is dus helemaal veranderd. Maar uh, werden mensen dan betrapt in flagrante
0: delicto? Of hoe moet ik mij dat voorstellen?
3: Ja, ook. En er was natuurlijk ook wel graag wat mensen, misschien veel mensen ook wel graag doen, dat ze gaan klikken en dat ze zeggen van ja, die heeft, wat, uh, die heeft wat met die andere man gedaan. En ook, dus waren natuurlijk overal, net zoals in Nederland, in België en ook in Duitsland, lokale, dus clubs en bars, waar dus homomannen elkaar uh, ontmoeten. En iedereen ook wist, dat is een homobar. Dat werd dan ja. misschien niet officieel... Uh, laat ik zeggen, toen was het nog niet zo'n website. Dat was misschien niet officieel bekend. Maar in de kringen van de homomannen was dat wel bekend. En, en dus dan, de dan waren er razzia's door de politie. Ja, mensen precies. opgepakt. Ja. En vloog ja. je dan de gevangenis in... Als je dus, als je dus uh, pech had, kon je dus ook in de gevangenis komen. Dan ging je eerst dus like, ging je in voorarrest. En dan kon het zeggen: van, als je dus als ze iets konden nawijzen en zei van ja, je hebt dus echt seks met andere mannen gehad, dan kon je dus in de gevangenis komen. Ja. En dat was dus ook in Duitsland, zie je, een interessant uh, verschil. Ook uh, heb ik nog gelezen, bijvoorbeeld in Hamburg werden mensen veroordeeld, of mannen, en die moesten drie mark betalen als straf. En in Beieren uh, kwamen ze dus wel in de gevangenis. Dus okay. er zit ook een verschil tussen Noord en Zuid al in Duitsland. Het hing een beetje van, van land tot land, of van deelstaat tot deelstaat ja. af. Ja, en, nu, en moet. Ja. En mijn bijer, moet je natuurlijk weten, is natuurlijk de, de, de godsdienst speelt daar gewoon een grote rol. Ze zijn vrijwel allemaal katholiek, dus het was er helemaal verboden. Ja. Jij werkt voor
0: die, hoe heet het ook alweer, schwoelenberaad. Komen er, ja, komen er baten, mensen ja. bij jou aankloppen? Uh, mannen van een zekere leeftijd die ja, nog in de gevangenis hebben gezeten? Komen die bij jou aankloppen?
3: Ja, laat ik zeggen, bij ons komen mensen, moet je zeggen, tussen de, tussen de 16 en 90. Dus we hebben echt heel veel verschillende doelgroepen, als je zo wil. Maar ook dus ouderen. En we hebben dus ook een, een speciale een praatgroep, zeg maar, voor ouderen. Waar dus mannen komen vanaf 70 tot 85, 90. En daar is bijvoorbeeld het thema 175, zoals het hier heet. paragraaf Parag, 175. Dat was de fameuze
0: wet die ja. het verbod.
3: En precies, dat speelt daar gewoon nog een rol dus veel, je merkt bij ouderen dat sommigen het heel moeilijk vinden om zelf over hun eigen homoseksualiteit te praten, want het was ja, als iemand 70 is, was het uiteindelijk zeg maar 45 jaar van zijn leven was het verboden en nu plotseling mag je wel homo zijn en dat is voor veel ouderen is dat, uh, heel erg moeilijk. Dus als je ook ziet van hoeveel mensen zijn het al... ...van de 250 ongeveer uh, een vergoeding hebben gekregen... ...en als je ziet dat er ongeveer 100.000 zijn veroordeeld... ...zijn er dus ontzettend weinig mensen. En dan, dan denk ik ook wel van... ...ja, maar waarom zijn er zo weinig mannen die dan gezegd hebben... Uh, ...ja, maar ik, ik, was ook, ik ben ook bestraft uh, vanwege paragraaf 175... ...en ik wil een vergoeding krijgen... En ik denk dat veel mensen daar gewoon uh, daar eigenlijk niks meer mee te maken willen hebben. Dat dus is zelfs vandaag
0: heel... eigenlijk niet uit de kast. Want het is eigenlijk uit de kast. Je moet al uit de kast komen om het te doen, ja, natuurlijk. Je
3: moet dus, je moet dus naar, je moet dus naar een, een ambtenaar toe. En je moet zeggen: ja, hallo, ik ben Marcel. En ik ben nu, weet ik wat, ik ben 83. En ik ben veroordeeld vanwege paragraaf 175. En veel mensen, nou, dat is mijn vooroordeel. Veel homomannen zeggen dan: die willen die, die laat ik zeggen. Dat nog een keer te, zeggen, veroordeeld of beoordeeld worden, daar willen ze gewoon niet meer. Ze willen niet ergens naartoe om officieel te zeggen, ja, ik, was, of, ik ben homo en ik zat in de gevangenis en ik wil mijn geld hebben. Ja, dus die zijn eigenlijk zo door dat verbod getekend, ja, dat ja. ze
0: eigenlijk niet eens die schadevergoeding durven aanvragen.
3: Ja dat, is mijn, want als je, ja, dat is mijn vooroordeel. Dat ik, ik, we hebben veel ook met ouderen te doen. En je merkt toch dat thema homoseksualiteit. In Duitsland zeg je dan van ik ben uh, schwoel. Uh, dus in Nederland zeg je van ik ben een nicht of ik ben een flikker. Dat zeggen die ouderen, zeggen dat eigenlijk niet. Ze zeggen uh, ik had contacten, uh, ik had een, een vriend. Maar ze durven het woord schwul. Dat is in Duitsland nog steeds like, een scheldwoord. Dat durven ze gewoon nog niet te gebruiken. Dus ze hebben ook voor hun eigen, hun eigen seksuele identiteit eigenlijk niet echt ja. een, een woord. Ja, het ja. moet je echt veroordeeld zijn geweest. ...om die
0: schadevergoeding te krijgen? Of kun je gewoon zeggen... Ja, ik, ...ik ben zo gebukt gegaan onder dat verbod... ...dat heeft mijn leven
3: zo verknald nee, en zo? Nee, nee, dat kan dus helaas niet. Je moet wel veroordeeld ja. zijn... ...of er moet in ieder geval... ...ze moeten begonnen zijn met een veroordeling. Een, dus, er een moet zogenaamde... een
0: strafdossier bestaan tegen hen. Ja. ja, eh, ja. En die, ja. die dossiers worden dan uiteindelijk... ...neem ik aan vernietigd... ...je krijgt volledig eerherstel. En een, een
3: geldbedrag... ...van niet zoveel, een paar duizend euro... Ja, van, Je krijgt 1500 voor uh, elk begonnen jaar dat je in de gevangenis zat. Nou ja, zo lang zaten mensen ook niet in de gevangenis. Dus voor één jaar krijg je 1500 euro. En voor veroordeling, dat krijg je dan erbij, is 3000 euro. Hoe kan het nu dat Duitsland,
0: dat is toch geen achterlijk land. Het homohuwelijk dat is pas vier jaar geleden goedgekeurd. Ja. Hoe, hoe, hoe ja, kan ja. het dat Duitsland zo achterop loopt in deze zaak? Ik
3: mijn. mijn, mijn maar dat is ook weer misschien mijn, toch een beetje een blik van buiten. Mijn. Het idee is toch wel dat die, die, die kerk hier, dus die, die, en vooral de katholieke kerk, in Duitsland een hele grote rol speelt. Dus die heeft heel veel invloed, zeker in landen zoals Beieren. En Beieren is dus een ontzettend groot boendesland. Of in Hessen ook, die zijn ook zeer katholiek. Daar heeft het gewoon heel veel, uh, heel veel invloed. En de, de, je moet ook weten dat de kerk hier bijvoorbeeld in, in Duitsland, die krijgt ook altijd een gedeelte van je belasting. Dus als je hier werkt, dan moet je zogenaamd ook, moet je niet als je niet in de kerk bent, niet. Maar je moet dus speciaal uit de kerk uittreden en dan hoef je geen belasting te betalen. En bijvoorbeeld veel mensen die werken in, de, in sociale beroepen of in de gezondheidszorg, die treden dus niet uit de kerk. Omdat veel van ziekenhuizen en andere sociale instellingen zijn organisaties van de kerk. Dus de invloed van, van die is denk ik is zeer groot en ik geloof ook dat daarom veel, bijvoorbeeld de CDU, dus dat is hier de Christendemocratische Unie, die, heeft gewoon, die was heel erg bang om zeg maar kiezers te verliezen als ze zouden zeggen van ja wij vinden dit homohuwelijk, zoals hier dan heette, uh, vinden wij goed. Het is een, uh, een mogelijke verklaring. Marcel
0: de Groot, mag ik u nog uh, heel veel succes wensen en sterkte in, uh, in uw werk bij de Zwoelenberatung in Berlijn? Dankjewel voor dit ja. gesprek en nog een fijne dag.
3: Ja, graag gedaan. Zelfde bedankt. Dag. Koekoe. Nieuwe feiten.
1: Coucou de France. Koekoe. Met Alex Vizorek.
0: Hoe zou het zijn met Alex Vizorek, onze, mijn collega en onze landgenoot in Frankrijk... ...mijn collega bij de Franse Radio. Hij houdt ons op de hoogte van waar de Fransen mee bezig zijn. Goedemiddag, Alex.
1: Goedemiddag, lieven. Deze week babbelen wij even over kunst en monumenten. jean ah, de l'art de triomphe, madame. Op la Paris. Voor een oeuvre van monsieur Christo. Ach, Christo... Christo, de beelden van de ingepakte Arc de Triomphe, zijn de wereld rondgegaan. Een droom dat Christo en zijn vrouw, Jean-Claude, al 60 jaar geleden hadden en die pas na hun dood vervuld kon worden. En iedereen had het erover deze week in Parijs, er is een uitdrukking die veel te horen was.
2: Moi, persoonlijk, j'étais, oui, emballé, d'une certaine manier.
1: <laughs> j'étais emballé. Voilà, in het Frans is être emballé, ingepakt worden, een manier om te zeggen dat je heel enthousiast bent voor iets. Toepasselijk dus. Er was dus enthousiasme, er was... Nieuwsgierigheid. De vlam du soldat inconnue, est-ce qu'elle de mettre le feu à tout l'empaquet Alors non, c'est
4: tout
2: est
0: très er was enige angst bij deze dame <laughs> of de, de vlam voor ja. de anonieme gesneuvelde soldaten of, of die vlam
1: niet, die dure verpakking in brand zou kunnen steken. Ja, nee, dus, is de antwoord, maar sommigen waren ook minder Emballer, omdat het veel kost bijvoorbeeld. boomer quand de 60, les gens qui ont beaucoup trop d'argent qui savent pas quoi en faire disent "viens on un truc comme ça va être génial." Ah,
0: kijk die boomers veel geld hebben. Ja. En die boomers die weten niet wat ze met hun geld moeten doen, dus pakken ze maar de Arc de Triomphe in.
1: <laughs> ja, de prijs was al één punt van kritiek dat Christo en Jean-Claude kregen toen ze Le Pont Neuf in Parijs in de jaren 80 inpakten. Maar Jean-Claude verdedigde zich zo. Christo dépense voor zijn project l'argent qui est à lui. En qu'il pourrait dépenser à n'importe quoi d'autre. Il pourrait kan des diamants à sa femme.
0: Aha, dus uh, Christo zou met zijn geld ook diamanten voor zijn vrouw kunnen kopen, zegt zijn vrouw, maar hij geeft het dus liever uit aan het inpakken van monumenten.
1: Ja, het is dus geld van Christo en niet van de staat. Maar wat de Fransen het meest verdeelt is natuurlijk het kunstwerk zelf. En de minstmatige kritiek komt uit de mond van de minstmatige Fransman Jean-Marie Le Pen. L'empactage de l'Arc de Triomphe est une imbécillité digne de la décadence française, ja. zei hij op Twitter. Wij wisten dat hij tegen het hoofddoek was. Maar nu dus ook tegen het monumentendoek. En ja, dat is de bedoeling van Edendaagse kunst. Nooit iets ongevoelig laten, debat veroorzaken. En dat lukt zeker elke keer dat Edendaagse kunst een plaats tussen de monumenten van Parijs krijgt. Zo was er... Hij zag toen het plein voor de Palais Royal in Parijs versierd werd met les colonnes de Buren, van de ah. artiest Buren, een tweehonderdtal afgeknokte pijlers met zwarte en witte streepjes. Dat zorgde voor verwarring. Maar, ik maar, 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 we maar, bit maar, 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 maar,
0: maar, de maar, 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 maar,
1: maar, 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 ja, dat zei die gast. Uh, dit zorgde toen voor veel herrie en uh, kunstwerk dat uh, het Koninklijk Paleis zou ontsieren. Ook al kwam het kunstwerk in de plaats van een parking. Maar het was te lelijk, vonden de Parisiens. Lelijk vonden ze ook Le Bouquet de Tulip, een kunstwerk van Jeff Koons, om de aanslagen van Le Bataclan euh, te herdenken. Koons moest zijn werk opnieuw maken. En soms komt ook polemiek door wat het kunstwerk voorstelt. McCarthy was blij om zijn kunstwerk op de Place Vendôme te kunnen presenteren. Het heeft de vorm van een op een ja, het is een soort
0: abstracte structuur, het is ook een beetje een kerstboom, maar het is ook, ja, we moeten daar eerlijk in zijn, een buttplug.
1: Ja, dat was de perfecte vertaling. <laughs> het was dus drie, vier jaar geleden op La Place Vendôme. En ik dus laat je niet meer raden welke van de twee interpretaties de ESA kwam. <laughs> Eén dag later werd het kunstwerk vernietigd door een boos publiek. Hetzelfde voor Dirty Corner van Anish Kapoor in de tuinen van Versailles. Ook bekend, die kunstwerk, als... De vagina van de koningin, le vagin de la reine. En deze provocatie ging te ver voor sommigen. Het kunstwerk werd beklad met royalistische en antisemitische graffitis. Maar de kunstenaar, Anish Kapoor, antwoordde op een verrassende manier. Mis à la surprise générale, Anish Kapoor heeft finalement beslist dat de insultes antisémites inscrites op zijn œuvre niet zouden worden retirée. Hij heeft déclaré dat hij deze week participeerde.
0: Oké, dus ja. die graffitis moeten erop blijven staan, want ze maken deel uit vanaf nu van het kunstwerk.
1: Ja, maar als je nog verder in het verleden zoekt, zie je dat disputen van alle tijden zijn.
2: Quand on a fait la Tour Eiffel avec ses, ses jambes largement écartées, il y, y a des Maboules, encore réactionnaires, obscurantistes, qui ont dit: c'est un scandale, c'est une provocation sexuelle, il faut la faire sauter. Des Maboules obscurantistes.
1: <laughs> ja.
0: Zelfs de Eiffeltoren werd gezien door die Maboules obscurantistes ja. <laughs> als een sexuele provocatie.
1: Ja, van ver kan je het zien als een mannelijke orgaan of van dichtbij als een vrouw met gespreide benen. Maar vooral Parijzenaars vonden dat toen lelijk en wachten tot het ontmanteld zou worden. Pas de chance. L'arc de triomphe door Christo zal zeker geen seksuele provocatie veroorzaken. Integendeel, het is uh, proper aangekleed. Maar de Parisiëns blijven erover debatteren en aarzel dan ook niet lieven om naar hier te komen en je eigen mening te ventileren. Ik kom af, Alex. Tot ja. straks. <laughs> zeker. Feiten.
0: Dat er stoute honden zijn en brave honden, dat weet iedereen. Maar geldt dat ook voor eekhoorns? Dat is grondig onderzocht. Hans van Dijk,
2: goedemiddag. Hé, hey, goedemiddag lieve.
0: Hans, je bent professor gedragsecologie aan de Universiteit van Louvain-la-Neuve. En het zijn collega's van u in Amerika die het karakter van de eekhoorn hebben onderzocht. En ik bedoel daarmee niet van de eekhoorn in het algemeen, maar van individuele eekhoorns.
2: Ja, en niet zomaar een ecoren lieve, maar de grondeekhoorn, en om nog wat preciezer te zijn, de goudmantelgrondeekoren. En waarom? Je moet...
0: <laughs> Oei. En daar gaat Hans al. Maar geen probleem, wij zijn heel snel in het bellen. Hans, je bent er toch? Hallo. Ja, Hans. Ja, ja, hallo. Ah, ja, ja, Hans, ik was je kwijt. En het was net zo ja, spannend over, over die eek. Maar dus niet alle
2: eekhoorns zijn even schuw of lief of moedig of sociaal? Ja, precies. Van honden zoals je aangaf weten we dat, hè, dat de ene hond de andere niet is. Maar die grondeekoren die zijn ze gaan bestuderen in de Rocky Mountains in, in graslanden op bergen. En dan is men die gaan bekijken, men heeft die gaan merken eerst, want voor ons lijkt de ene eekoren, als die daardoor het gras loopt, wel de andere. Ze doen die dan merktekens in de oren, zoals je wel al eens gezien hebt, een kalfje of een koe, zodat je meteen kan zien, kijk dat is 007 of dat is 425, zodat je elk individu kan volgen. En dan heeft men niet alleen gaan observeren van, hebben ze een groot plekje dat ze verdedigen en gebruiken, of net een klein. Dat is één ding belangrijk om te weten, dus zeg maar hoe ze de ruimte gebruiken, hun omgeving. Maar ze zijn dan een hele batterij testen gaan doen om hun karakter, hun persoonlijkheid... ...te kunnen kwantificeren. Dat lijkt mij heel ingewikkeld. Hoe
0: test je de persoonlijkheid van een grondeekhoorn?
2: Ja, ja, ja. Dat kan je moeilijk aan een interview. Dat werkt zo niet. Hè. Dus je moet heel creatief zijn. En ze hebben een test of vier... ...op de individuele diertjes losgelaten. Niet eenmaal, want je moet dat herhaaldelijk doen... ...om te kijken als ze bijvoorbeeld agressief zijn dat is geen één keer agressief, je wil zien of ze telkens agressief zijn, dat is net persoonlijkheid, je karakter. En bijvoorbeeld wat ze dan hebben gedaan, ze hadden een soort plooibare arena, een soort opvalbare doos, die ze in die weilanden konden zetten, en dan laden ze die diertjes erin, om te kijken, zijn ze heel exploratief, gaan ze meteen op zoek van wat is er in die arena te vinden, of blijven ze, een beetje wijze van spreken, in een schoop zitten, in een hoekje. Zijn ze heel actief of niet? Zijn ze heel agressief of eerder sociaal? En dat doen ze bijvoorbeeld met een speel spiegel aan te bieden. Een spiegel? Anders dan wij ja, als je sommige dieren, dus wij herkennen vanaf twee, drie jaar, zien we in een spiegel onszelf. Sommige dieren lukken daar ook in, denk aan extra, zoals dolfijnen, olifanten die herkennen zichzelf, maar de meeste dieren niet en denken dan dat ze een soortgenootje tegenkomen. En door die spiegel in, dan die, uh, in dat hok aan te bieden, kunnen ze zien hoe reageren ze op een soortgenootje. Gaan ze meteen aanvallen of zijn ze toch wat vriendelijker? En dat, dan krijgen ze scores voor al die. Uh, ja, dus als ze uh, hun eigen
0: spiegel heeft, Beginnen aan te vallen, wordt er een streep gezet. Deze eekhoorn is een agressieve jongen.
2: Ja, dat is een agressief baasje. Dus die scoort dan heel hoog op het kenmerk agressiviteit. Want er zijn ook nog andere, bijvoorbeeld als je als onderzoeker een, een eekhoorntje tracht te benaderen, op welke afstand gaat hij of zij meteen vluchten? Je hebt er die echte lefgozers die heel stoutmoedig zijn, die veel langer blijven zitten dan de echte banghaven die meteen weggaan. En dus die, op die manier kan men met cijfers en metingen, scores toekennen aan de karaktereigenschappen, aan de persoonlijkheidskenmerken van die diertjes. En die verschillen zijn,
0: zijn redelijk groot. De ene is schuw, de andere is moedig, de ene is lief, ja, de andere is, is agressief, de ene is sociaal, Klopt. de andere is een soort van eenzaad. Hoe verklaar je die verschillen? Want die eco's leven allemaal in dezelfde omstandigheden,
1: toch?
2: Ja, ze leven in dezelfde omstandigheden en ze verschillen in die uh, verschillende persoonlijkheidskenmerken. Sommige hangen samen, bijvoorbeeld degenen die meer actief zijn, zijn ook meer sociaal. Maar voor de andere kenmerken zijn dat als het ware losse kenmerken die niet meteen geclusterd zijn. Wat voor biologen daar zo interessant aan is, is, om te kijken waarom is er niet één type, waarom is er niet één karaktertype, namelijk agressief. En ze zijn allemaal agressief, want agressiviteit in de natuur is vaak nuttig. Waarom zijn er überhaupt ook, eekhoorns in dit geval, die minder agressief zijn? En wat we daaraan zien, is dat ze eigenlijk en daarom is deze studie wel interessant ze gebruiken die omgeving op een andere manier en sommige jaren is het heel voordelig om erg agressief te zijn maar andere jaren kan je best in een klein hoekje weinig opvallend zitten en kom je dan beter aan je trek heb je meer voortplantingssucces dus in omgevingen waar het nooit helemaal duidelijk is wat de enige echte optimale strategie is zien we verschillende persoonlijkheden naast elkaar voorkomen dus variatie, diversiteit lijkt een proef bij ...bij de grondecorens, maar bij vele andere dieren ja. ook, hoor.
0: Eh, want niet alleen ecorens hebben karakters... ...hebben alle dieren een persoonlijkheid? Ik vraag me dat soms af... ...als ik zo'n vis in een bokaal zie zwemmen... ...heeft die een persoonlijkheid?
2: Eh, bij vissen wordt er ook heel wat persoonlijkheidsonderzoek gedaan... ...en hier moeten we opnieuw weer... ...want mensen denken dan van... ...ja, maar de biologen projecteren menselijke kenmerken op dieren... ...dat is niet zo... Uh, maar je mag niet vergeten, ook wij zijn natuurlijk zijn een bijzonder exemplaar, maar ook wij zijn dieren. En een aantal kenmerken van persoonlijkheid, karakter, blijken veel fundamenteeler. Of het bij alle diersoorten voorkomt, daar zijn we natuurlijk nog niet achter. Er moeten nog veel onderzocht worden. Maar we zien alleszins dat het een veel breder en een kennelijk fundamenteel kenmerk is van dierlijk leven. Namelijk dat je... ...consistente verschillen hebt tussen, voor het gedrag dan voor het karakter, binnen of tussen de exemplaren van dezelfde soort. Dus de ene grondheekhoor is de andere niet, de ene extra is de andere niet en er zitten consistente karakteriële verschillen in die maken dat ze heel anders uh, hun eigen verhaal kunnen aanpakken.
0: En dat staat los van het hebben van een groot brein of een centraal zenuwstelsel?
2: Oh ja hoor, ja hoor. Dat staat er helemaal, dat is het hele patroon van het gedrag. En het kan bijvoorbeeld zijn, dus dat hangt als je echt gaat inzoomen in die dieren, hè, bijvoorbeeld hormonengehoutes, hoe snel hun stofwisseling is, de hele chemische biomechanica, zeg maar, de hele mechaniek van het diertje intern kan anders zijn en maken dat de ene sneller reageert, agressief reageert veel actiever is zijn energie, zijn stofwisseling, energiemetabolisme kan veel sneller gaan de andere is chill, kalmer ja, de... en die variaties we overal opduiken
0: niet alle eekhoorns zijn even chill dankjewel Hans van Dijk voor dit uh, boeiende gesprek en nog een fijne dag verder
2: graag gedaan lieve.
0: Dat waren de Nieuwe Feiten van 20 september 2021. Alleen nog die van Nico Dijksvoren krijgt u in zijn Middagsjournaal.
3: Nieuwe Feiten
2: Middagsjournaal.
4: Beste luisteraars, dit weekend was ik in het Stedelijk Museum te Amsterdam. Het was fijn om weer eens een keer langs schilderijen, beelden en installaties te wandelen. En ik deed eindelijk weer eens een keer wat ik het allerliefst doe naar het werk kijken en dan raden welke titels en welke tekst er op het witte kaartje vlak naast het kunstwerk staan. Ik keek naar een ronddraaiende metalen constructie. Soms kwam die piepend en knarsend tot stilstand. Je hoorde een hard schrapend geluid. Er was een lichte trilling en daar ging hij weer. Of zij, weet ik veel, wat maakt het uit. Bij dit kunstwerk dacht ik dat de titel was Leipzig-Agogo. En qua korte uitleg dacht ik aan... Günter Fieber zette met Leipzig-Agogo... een voorzichtige eerste stap naar de totale ontmanteling... van de industriële revolutie. Dit werk kan worden gezien als een voorstudie. Een maand later maakte hij zijn beroemde werk... Genau, genau, draaimaal, genau. Daarna had ik wel weer eens een keer zin... om achter een vader of een moeder aan te lopen... En stiekem mee te luisteren hoe die de kunst uitlegde aan hun kind van acht jaar oud. Prachtige verhalen zijn dat. Het is vaak het contrast tussen het kunstwerk en die rare kinderlijke toon, die mij heel erg gelukkig maakt. Zet een vader of een moeder met een kind onder de tien jaar oud voor een schilderij van Picasso, en dan krijg je dit. Wat een rare gitaar heeft die meneer. Zie je dat? Wat een gekke gitaar. En kijk zijn gezicht nou eens. Hoeveel ogen heeft die meneer met die malle gitaar? Nou, tel maar, tel maar. Heel goed. Drie ogen. En hoeveel ogen heb jij? Twee? Ja. En dat is dus het leuke van kunst. Dat je opeens drie ogen hebt. Alles mag in kunst. Alles wat je thuis niet mag. En alles wat ze op school leren. Dat kan je meteen weer vergeten als je schildert. Je mag schilderen wat je in je eigen hoofd allemaal bedenkt. Leuk, hè? Het enige is, je verdient er meestal helemaal niks aan. Daarna ben ik naar de museumshop gelopen... en ik heb Mondriaan onderzerters gekocht... en een Dali-theepotje met een gesmolten lepel. En een anzichtkaart natuurlijk. Die stuur ik naar mijn zoon van 26 jaar oud. Ik schrijf achterop de kaart... Kijk eens, jongen... Een vrouw met drie tieten. Maar je mag er zelf natuurlijk iets heel anders inzien.
0: Kunst kijken, dat kan niet. Nico Dijkshoorn in zijn middagjournaal einde van deze podcast van Nieuwe Feiten hoort u liever de volledige uitzending met de muziek erbij. Dat kan natuurlijk ook via radio1.be of via de Radio 1 app. Tot een volgende keer.